0: Hello et bienvenue sur Disruptive Underdogs, le podcast carrière et entrepreneuriat qui met en lumière les succès de personnalités inspirantes d'Afrique et de la diaspora. Au fil des discussions, je tente de comprendre la philosophie, le mindset, les petites habitudes qui guident les personnes qui réussissent et qui peuvent nous inspirer à notre tour. Déconstruire les mythes autour de la réussite et s'inspirer des meilleurs au sein de notre communauté, c'est l'ambition de ce podcast. Alors asseyez-vous, prenez un thé, un café et laissez-vous inspirer, que vous soyez de France, d'Afrique ou de Navarre. Dans cet épisode, on va discuter avec Lamine de sa carrière professionnelle, de son choix d'entreprendre seul et de la nécessité de fédérer autour de sa vision. Nous reviendrons également sur sa jeunesse et son histoire personnelle qui ont inspiré le nom de Cory. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute. Bonjour Lamine.
1: Bonjour. Alors
0: je te remercie de participer à cet épisode de Disruptive Underdogs, donc le podcast qui vise à parler entrepreneuriat et carrière euh, avec des membres de la diaspora et des entrepreneurs également africains. Alors euh, aujourd'hui on va un peu parler de ton parcours, euh, de tes choix professionnels, de ta start-up, euh, mais on va également parler euh, voilà de, de ton histoire, de, de voilà de tes choix, de, de ce qui t'a emmené là aujourd'hui. Mmh. Alors je vais te présenter rapidement, Euh, je vais présenter rapidement euh, ton parcours et puis ensuite on va enchaîner sur euh, des questions pour un entretien. Donc euh, Lamine, tu as étudié, donc tu as fait ton secondaire euh, au Sénégal. Euh, tu as étudié donc, jusqu'au bac, puis tu es venu, euh, t'es venu en, en France, mmh. tu as rejoint la Schema mmh. euh, euh, sur un bachelor euh, en deux temps, donc un bachelor euh, en système d'information euh, que tu as fait donc, deux ans euh, à Paris mmh. et euh, deux ans à Virginia Tech, mmh. plutôt, plutôt bonne école. Euh, ensuite, euh, tu es rentré, tu as travaillé donc, euh, au Sénégal. Et tu es revenu donc en 2016, c'est
1: ça Alors je suis revenu en 2016 à, ouais. à, à Lille. Ouais. Ok, et ouais. tu as
0: fait donc les decks ouais. et là tu as fait du coup plutôt un master euh, stratégie, donc un ouais. master plutôt business. Ouais. Euh, et ensuite tu as commencé à bosser, ouais. tu as commencé à bosser donc euh, dans le conseil, ouais. euh, tu as fait trois cabinets, trois bons cabinets pour le coup, <rire> et euh, au bout de trois années tu t'es lancé et tu as décidé de créer ta start-up Cori.
1: C'est exactement ça.
0: C'est exactement ça. Ouais. Alors bah, du coup je vais commencer par une question simple. Qu'est-ce qui, Alors tu as commencé dans le conseil avec un parcours ingénieur, mmh. qu'est-ce qui t'a... qui t'a fait te dire, ok euh, même si je suis sur une très bonne voie puisque finalement les profils ingénieurs sont euh, très prisés dans euh, le conseil, je vais plutôt aujourd'hui m'orienter, euh, voilà, je vais suivre ma voie et lancer ma boîte alors, euh, le conseil,
1: c'était une, très belle aventure, c'était une très belle aventure pour moi parce que d'abord, c'était... Euh, alors, je suis très créatif, très créatif dans l'âme. Par contre, j'avais un gros problème de structuration. Donc, euh, c'est, 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 euh, c'est, c'est, un, c'est un problème que beaucoup d'ingénieurs ont, mm-hmm. à savoir structurer... Avoir une, ils ont de très bonnes idées, mais ont beaucoup de mal à les structurer sur un papier et euh, dérouler ce qu'on appelle dans le conseil une storyline. Mm-hmm. Donc, euh, rejoindre le conseil, c'était d'abord ça pour moi. C'est comment est-ce que euh, je vais canaliser toute cette créativité. Et donc, je rejoins un très bon cas du cabinet qui s'appelle CGI Business Consulting. Donc, ouais. où j'ai commencé ma carrière et j'ai eu la chance d'avoir des managers qui m'ont très tôt euh, mis le, le... qui m'ont donné des responsabilités, qui m'ont permis de croître très rapidement. Ouais. Et voilà. Et donc, au bout de, de deux ans, j'ai décidé de changer pour aller en Big Four. Et au bout d'un an, donc, l'aventure s'est écourtée pour moi et j'ai commencé ma startup. Euh, donc voilà. Donc, finalement, la startup, c'était un appel euh, Qui était là, euh, c'était quelque chose que j'avais dans le back of my head, comme on dit, euh, mais je ne me sentais pas encore prêt. Et quand j'ai senti que le moment était, euh, que toutes les pains étaient alignés, je me suis lancé.
0: D'accord, ok. Donc finalement, euh, c'est l'arrivée en en Big Four qui a a contribué à à ce que tu disais.
1: Ouais, ouais. (rire) Euh, Comment dire euh, euh, Effectivement, quand je suis arrivé en Big Four, euh, j'ai réalisé plein de choses sur ce que je voulais et ce que je ne voulais pas. D'accord. Euh, j'ai réalisé euh, que je voulais euh, continuer à croître, mais que je n'étais pas prêt au, à le payer au prix de ma santé. D'accord, la santé. Okay. <rire> non, mais je veux dire que euh, pour moi, être épanoui, c'est, c'est ultra important dans tout ce que je fais. Mm. Et j'ai l'impression que effectivement, je continue à croître, mais que je n'étais pas épanoui comme je, je l'étais au début de ma carrière. Effectivement, il y a une pression qui est un peu plus importante en Big Four. Mm. Et je ne me sentais juste pas à l'aise. Voilà. Et c'était pas le, le choix de carrière que j'avais, euh, que j'envisageais pour moi. Et du coup, quand l'opportunité de se lancer dans le courrier s'est présentée, bah, je l'ai fait quoi.
0: D'accord. Okay. et tu dis justement que le conseil euh, te permettait de croître euh, mm. ça te permettait de croître en quoi au niveau de tes skills, enfin, de tes compétences techniques ouais. de... ouais.
1: bah, déjà du, euh, du savoir du savoir faire, Donc mm-hmm. ultra important le conseil moi je pense que c'est une très très bonne école pour tous les bah, pour tout le monde, je vais pas dire juste les ingénieurs mais tout, pour tout le monde le conseil de manière générale euh, mais le savoir-être aussi parce que tu bosses avec pas mal de gens d'horizon, euh, de tout horizon euh, avec des backgrounds différents, des âges différents, des euh, et donc ça c'est vraiment une école de la vie. Ouais. Euh, et c'est l'un des premiers contacts que j'ai eu avec un environnement, aussi, un environnement professionnel aussi divers. Enfin, D'accord. Aussi divers plutôt. Ouais. Euh, donc voilà, donc c'était une très belle, c'est une très belle école de la vie, le conseil de
0: Et tu penses que du coup ça t'a notamment donné des armes pour te lancer dans l'entrepreneuriat ouais, mais clairement. Ouais.
1: clairement, là je suis en train de bosser sur un pitch tech là. Ouais. Euh, <rire> <rire> que j'ai repris 15 fois. C'est, c'est horrible comme exercice. Ouais. Euh, mais euh, sans mes armes de Deloitte, EY, CGI, je n'y euh, arriverais pas. j'ai j'y galère encore, mais euh, sans, sans ces armes-là, je n'y arriverais pas aujourd'hui. Oui,
0: c'est vrai que ça, en fait, c'est un apprentissage continu. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que bah, dans le conseil, tu es tellement amené à travailler dans des sphères différentes. Mmh. Et enfin, euh, que du coup, oui, tu es obligé d'apprendre déjà à t'adapter. ça, ouais, c'est, et, ça c'est. Et du coup, qu'est-ce que, euh, sur quel genre de mission tu, tu travaillais Parce que du coup, toi, tu as vraiment un profil système d'information, ouais. mais aussi stratégique. Ouais. du coup ça donnait une double...
1: alors euh, dans la première partie de ma carrière bon, mmh. qui était très courte en hein, mmh. conseil euh, j'ai bossé effectivement plus en donc CGI c'est un cabinet euh, donc c'était la... je suis dans la partie conseil de CGI donc ça s'appelle CGI Business Consulting mmh. et à la partie IT de C... qui est CGI tout court en fait et euh, donc ce qui est intéressant c'est qu'on avait on faisait le pont, on allait chez nos clients on déployait une stratégie mais qui avait un pendant IT d'accord. et du coup on avait une couverture 360 d'accord euh, donc moi, j'apportais cette expertise IT-là, euh, tout en me bonifiant d'un point de vue conseil. Tu vois. D'accord. Ouais, je vois. Euh, donc j'ai commencé comme ça dans le conseil, et euh, donc, comme je disais, j'ai gravi très rapidement les échelons. Mm. Et au bout de deux ans, euh, je sentais que j'avais un peu un plafond de verre
0: par-dessus par- par- moi. D'accord.
1: Et euh, j'ai décidé de, de tenter une aventure un peu folle, donc, qui était EY et puis de la loi ah, Tout ça, non, non. <rire> ouais,
0: alors ça, c'est... ça, par contre, je trouve ça incroyable. Mais mmh. du coup, je reviens sur ce que tu viens de dire. Le plafond de verre, c'est-à-dire parce que finalement, tu es passé senior, c'est ça
1: ouais, Je ne suis, pas... suis pas passé senior, j'étais, j'étais consultant junior, je suis passé consultant confirmé et j'étais à la porte de consultant senior.
0: D'accord. Et tu as senti un plafond de verre à ce moment-là
1: euh... Alors, si tu veux, j'ai, imp... j'ai eu l'impression que si je voulais progresser, il fallait que je me challenge mmh. et que je change d'écosystème. Euh... Et voilà, c'est la raison qui m'a poussé à, à partir.
0: Et pourquoi EY Parce que du coup, tu as fait EY, ensuite <rire> l'Ouest, et c'est dans EY que tu as senti.
1: Ouais, alors EY, c'est un. Je, je vais pas. J'adore ces cabinets. Enfin, je, j'adore. <rire> je, je, j'aime beaucoup les cabinets pour lesquels j'ai travaillé parce qu'ils m'ont chacun apporté quelque chose d'unique qui, qui, fait, enfin, qui fait la personne que je suis aujourd'hui. Euh, EY, j'ai juste adoré euh, la vision qu'ils avaient. Alors, je suis dans une entité qui s'appelait Digital Enterprise Transformation, donc chez EY. D'accord et qui avait une vue transversale de la transformation digitale en général, D'accord. que j'ai beaucoup apprécié. Et je me suis dit, euh, c'est ça que je veux faire, je veux aider les grandes entreprises à se transformer. Euh, tout en, fin, on parle souvent du challenge technologique, mais on oublie le challenge humain en fait.
0: Ah, la technologie.
1: Ouais, et, euh, et c'est ça que je voulais faire, et du coup je me suis embarqué dans, dans l'aventure EY. Mmh. Bon, au bout d'un certain temps, je sentais qu'une pr- une pression euh, qui n'était pas. Voilà, c'est, euh, surtout dans en environnement dans lequel je n'étais pas épanoui, mm. ce qui a fait que je suis parti d'EY. D'accord.
0: C'est un environnement très concurrentiel. Enfin, euh, EY, c'est vrai qu'il y a quand même cet esprit, enfin, euh, dans les cabinets, de conseil en général, ouais. il y a cet esprit un peu où, où finalement tous les ans on est examiné, ouais. tout ça, on est évalué. Et puis, ouais. Ouais. Donc, ouais. C'est un
1: peu du up or out. Mm. C'est très. Euh... Pas un peu. <rire> <rire> non non mais après je, je, je respecte tous les gens qui font cette profession c'est, c'est mm. une profession enrichissante mm. euh, mais moi à cette époque de ma vie là je me disais enfin euh, je euh, commence, j'étais pas très heureux en tout cas D'accord. et je me suis dit euh, j'ai, envie, j'ai Aujourd'hui, j'avais 20, 20, 28, j'avais 28, du coup, je suis à 28 ans, j'ai envie d'être épanoui, tu vois, ouais. <coughs> quitte à gagner mon dessous, ou pas en gagner du dessous, mm. j'ai envie oui. de, d'être épanoui et de tenter un truc totalement fou que, auquel je pense depuis très très longtemps. D'accord. Et au pire, si je me loupe, bah, je retrouverai dans le conseil. Mais euh, voilà, je, 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 veux, je ne v- voudrais pas avoir de regrets, mm. et donc c'est ce qui m'a poussé dans le
0: D'accord, (coughs) ok. Et donc ensuite, euh, tu as été euh, chez chez Deloitte. Et là, c'était quel type de client pour qui tu travaillais Alors,
1: Alors, c'était de la banque. Alors, euh, Deloitte... Enfin, je vais dire le nom du client. Non. (rire) (rire) Euh, Donc, Deloitte, on bosse beaucoup en région. D'accord. Et du coup, j'ai bossé pour euh, des banques régionales. D'accord. Voilà. Ça n'a pas duré longtemps. hein. Je suis resté six mois chez Deloitte. Ok. Mais suffisamment pour me... Alors, EY, c'était la première partie où je me suis dit, OK, j'ai un projet qui est solide. Et euh, Deloitte, c'était la partie qui a concrétisé ce projet-là. D'accord. Et euh, en réalité, euh, les six derniers mois chez Deloitte, j'étais beaucoup plus sur mon projet que sur sur l'aventure Deloitte. D'accord. Et donc, c'est tout naturellement que je suis parti, en fait.
0: Ouais, OK.
1: Je suis sorti de ça et euh, juste deux mois après. Pense, j'avais déjà déposé mon dossier d'hier à Station F et deux mois après, j'avais été pris.
0: D'accord, oui. Donc, ça s'est fait. <rire> ouais. Mais c'est vrai que c'est un truc que j'ai remarqué dans ton, dans ton profil, c'est que les choses se font vite. Euh, bah, c'est bien, finalement. <rire> non, non, mais quand je dis « se font vite », c'est dans le sens où tu perds pas de temps, entre guillemets, tu ne t'ergiverses pas trop, enfin j'ai pas l'impression. Mm. Tu vois, tu as eu une idée, tu as fait du conseil parce que ça te plaisait, c'était une bonne opportunité pour toi. Et puis, tu t'es mm. dit, j'ai ce projet-là, je vais quand même y aller. Et mm. du coup, Cory était mmh. donc le projet qui, euh, voilà, que tu avais en tête ouais. et t'as, t'as, ça a commencé à travailler combien de temps avant que tu quittes euh... bah En fait ça,
1: fait ça faisait un bout de temps déjà, euh, c'était euh, même avant que je rejoigne EY, c'était peut-être euh, deuxième année Cgi je pense. Et euh, en fait mon, mon frère est un des premiers agrégateurs, Alors, en tout cas la solution qui est une des premières agré- agrégatrices c'est par le so- la solution financière en Afrique de l'Ouest. D'accord. Euh, donc aujourd'hui il a fait faillite, <rire> mais euh, son produit m'avait passionné. D'accord. Parce qu'il parlait de bancarisation, euh, des, euh, de l'inclusion financière, si tu veux. D'accord. <coughs> D'accord. Euh, dans, un, dans un continent où, effectivement, la majeure partie des gens, ont, avec un taux de bancarisation inférieur à 10%, ouais. et par contre, avec une, télé- une pénétration du télé- téléphone portable qui est supérieure à 110%, euh, ce sujet-là m'a passionné. Donc, je le regardais de loin, mm-hmm. et je, voyais ce qui, je regardais ce qu'il faisait. Okay. Euh, mais je me suis toujours dit, il euh, y a une brique intéressante, en tout cas sur les services qu'il est en train de construire. Il y a un truc qui pourrait être ultra intéressant pour la diaspora. D'accord. Euh, et c'est le mobile wallet, de manière oui. générale. D'accord. Donc euh, le mobile wallet, ça c'est, a c'est une croissance folle en ce moment en Afrique.
0: Ouais. Tu peux expliquer un peu ce que c'est Alors le mobile wallet, c'est un oh.
1: porte-monnaie électronique et c'est accessible à tout le monde en gros. Euh, c'est comme c'est un compte bancaire, euh, mais qui ne nécessite pas tout le KYC, donc KYC et Know euh, Your Customer euh, d'une banque traditionnelle. Donc euh, il faut juste, généralement, ils sont rattachés à des opérateurs téléphoniques. Donc, un qui est très connu en Afrique de l'Ouest, c'est Orange Money, voilà, qui est un de mes gros clients, enfin un de mes gros prestataires. Okay. Ah, je euh... pensais
0: plutôt que c'était un concurrent, tu vois.
1: Bah écoute, non. non okay. Tu vois, moi, j'aime, euh, je, je les vois plutôt comme des partenaires, en fait. D'accord. Parce que j'utilise leur infrastructure pour, euh, pour décaisser des paiements. On le dit. Voilà, voilà, je ne sais plus où est-ce que j'en étais.
0: Euh, je te demandais donc, d'où est venue l'idée et comment elle s'est construite. Tu me parlais du parcours. Ouais,
1: donc du coup, c'est venu de mon frère et euh, moi, j'ai pick up euh, the idea et euh, je, l'ai, euh, je l'ai un peu construit. Je me suis dit à quoi ça ressemblerait si je récupérais quelques briques de ce qu'il faisait et que j'en construisais un business pour la diaspora. Et c'était les premières briques, c'était écoute, euh, on va juste prendre son système à lui, son architecture technique, son infrastructure technique, pardon. On va créer une interface toute simple sur, sur, sur du Android, donc sur du Kotlin qui est un langage hyper simple à, à développer. D'accord. Et ça va nous permettre à la diaspora de déposer des fonds directement en Afrique. D'accord. Mais euh, c'est, euh, c'est sans, bien sûr, réfléchir à toutes les problématiques réglementaires, oui. Euh, oui. à toute la logistique financière, euh, à l'encaissement par carte bancaire. Donc j'avais une idée, -hmm. mais j'étais loin d'imaginer que ça serait aussi complexe à mettre en place.
0: Bah, Après moi du coup j'ai un peu euh, le point de vue réglementaire euh, de (rire) la finance, donc c'est vrai que c'était des (rire) questions que j'allais te poser justement sur, euh, mais bon ça viendra après, mais c'est vrai que tout l'aspect réglementaire du transfert de fonds, et comme tu as parlé de KYC, euh, c'est quand même intéressant et je pense que ça doit être vraiment euh, une partie qui prend énormément de place dans ton ton projet. Oui. Et, euh, et du coup, euh, donc là, tu as lancé, euh, tu as lancé Cory. Mmh. Euh, je vais juste te demander voilà, rapidement euh, pourquoi Cory, pourquoi ce nom-là spécifiquement
1: Alors tout à l'heure, tu parlais de livres, et moi, je, alors, je vais revenir un peu sur mon parcours. Euh... Alors, j'ai grandi au Sénégal. Par contre, j'ai fait de l'école française. Mmh. Tu vois. Euh... Et du coup, j'ai, <rire> j'ai vraiment ce j'ai eu ce gap culturel où un, à un moment de ma vie, je me suis dit, mais, mais purée, je connais, je, connais, je connais pas mon pays, tu vois. Mmh, on on, ouais, on mmh. est en grandit Oui, on est en grandi, ce qui est fou parce que t'es... Enfin, c'est, c'est assez, c'est assez euh, bizarre comme, comme état d'esprit. Et mmh. du coup, je me suis plongé dans la, dans la lecture mmh. et euh, j'ai lu un bouquin qui s'appelle Amkoulel de non pas débat. et euh, où justement il parlait de Korea, et donc mmh. que j'ai découvert qui était apparemment une monnaie d'échange euh, au 18e siècle en mmh. Afrique D'accord. et en Asie d'ailleurs. D'accord. Et du coup, depuis que j'ai lu euh, ce bouquin-là, mmh. c'était évident pour moi que c'était, c'était la, la, la plateforme en soi devait s'appeler Corée.
0: D'accord. Oui, en plus, surtout que bah, pour le coup, Monnaie d'échange, ça répond in, le, le nom correspond à l'activité, en fait.
1: En plus, en, Au-delà de ça, c'est, effectivement, c'est, c'est juste super que ça, ça corresponde. C'est juste aussi, c'est, c'est une revendication personnelle mmh. de, de mon héritage, tu vois. Ouais. Et ça, je suis ouais. ultra fier du nom que j'ai donné à, à la plateforme.
0: Et tu penses que c'est important, justement, euh, de... Que l'entreprise que, que l'on crée, euh, comment dire, l'aspect identité, l'aspect histoire, mm. tu penses que cet, cet aspect est important lorsque tu crées une entreprise, de se retrouver dans ce qu'on crée, et qui permet aussi de partager des valeurs.
1: Euh... Oui, mais clairement, parce que c'est le socle de ce que je, tout, ce qu'on, tout ce qu'on fera chez Corée, tu vois. Mm. Euh, tout employé qu'on a, qu'on, a, qu'on, qu'on a recruté ou qu'on va recruter euh, devra être aligné par rapport à, 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 à cet état d'esprit, de tu vois. Ouais. Euh, nous, de manière générale, on pense que la diaspora, euh, alors la diaspora a produit l'année dernière pour à peu près, a envoyé en Afrique à peu près 50 milliards de dollars. 150 milliards. 50 milliards. 50 milliards okay. De dollars. Et il y a 30 milliards de savings sur ces cinq, En plus de ça, tu vois. D'accord. Par contre, aucun de ces, tout, tout, toute cette thune dont on parle est, est gérée ou transportée par des réseaux africains. D'accord. C'est vraiment problématique, tu vois. Bien sûr. Ce qu'on finalement ce qu'on lui c'est vous êtes capable de créer de la richesse mais vous n'êtes pas capable de la transporter. Tu vois. Mm-hmm. C'est l'analogie pour moi c'est c'est le pipeline, tu vois c'est la gas pipeline mm. c'est, c'est euh, si on est capable de produire une gaz on doit être capable de la transporter parce qu'au final la personne qui trans- fait le transport pour toi te fixe ses règles en fait
0: exactement ouais.
1: et euh, moi c'est, c'est une fierté pour moi et c'est, c'est une fierté pour mes clients mm. euh, je, dire, je... Ouais, je dis clients euh, limite qui s'en fichent de combien des frais que je, je leur facture mm-hmm. parce qu'ils préfèrent dépenser leurs sous chez moi D'accord. plutôt que chez Western Union
0: D'accord. Oui, en fait, il y a vraiment cet attachement c'est vrai ouais. que c'est un, je trouve que c'est un énorme élément non seulement différenciant mmh. mais c'est aussi enfin tu vois porter des valeurs c'est, c'est limite ce qui, ce qui conduit l'entreprise à se pérenniser ouais, vois, c'est les valeurs que tu portes et en plus elles sont vraiment liées à ton histoire ouais, donc tu vois, en tant que CEO c'est, c'est, toujours, c'est, voilà, c'est toujours valorisant et justement en parlant de, de ça et parlant notamment de Western Union, tu rentres dans un marché mmh. qui est quand même euh, détenu par des mastodontes, enfin on parle de Western Union, Monogram, ouais. euh, et comment tu penses que l'entrée dans ce marché là euh, tu penses qu'elle est facilitée je te parlais tout à l'heure de...
1: alors elle est Pff, euh, c'est, c'est, c'est une question, c'est une question très intéressante. Il euh, faut savoir que nous on, on pense que le, c'est pas un problème euh, pendant longtemps. On a on pensait que c'était un problème de transfert d'argent. Mm. Il faut pas le voir comme un problème de transfert d'argent. C'est aujourd'hui, il n'y a pas de chaîne de services financiers de bout en bout construite pour la diaspora. Il n'y en a pas D'accord. Mm. Euh, donc la diaspora. Donc, tu, toi tu bosses chez Deloitte, tu vas gagner de l'argent chez Deloitte, tu vas économiser, tu vas investir dans un PEA, dans, dans un PL, etc. Euh, mais finalement, tu n'as pas de produit construit pour toi en tant que diaspo- monde de la diaspora africaine, sachant que tes aspirations, tes rêves, c'est bien souvent de réinvestir au pays. Exactement. Tu vois ouais. Donc on est dans un pays euh, qui nous impose des règles, enfin c'est normal. Mais aujourd'hui, en, de manière générale, il n'y a pas de fintech qui est construit pour servir les diasporas. Ouais. Sachant que la valeur qu'elle crée et qu'elle stocke, bien souvent, elle veut l'exporter vers ouais. son pays d'origine. Donc c'est dans ce créneau-là qu'on on est. On voit le problème plutôt comme un problème plutôt global qui est comment est-ce qu'on passe du, d'une diaspora à la consommation parce qu'aujourd'hui 80% des sommes envoyées par les diasporas sont immédiatement consommées D'accord. sous forme de donc household consumption de
0: dépenses de la maison. Quoi, ouais dépenses enfin, enfin, ouais, de ouais. maison. Payer des factures Et les,
1: donc payer les faits de paiement de factures éducation et santé mm-hmm. et 15% à peu près en investissement. D'accord. Quoi. Okay. Euh, donc voilà donc, euh, on voit plutôt le problème comme ça comme, comment est-ce qu'on va créer finalement une chaîne de valeur qui permet à la diaspora de, de, cap- de ca- capture de, 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 de capter de, de croître et de transférer de la valeur c'est là, c'est là notre expertise.
0: D'accord. Et justement, tu parlais de, de, d'investissement. Mm-hmm. Est-ce que finalement, à terme, ou en tout cas, c'est dans les clous, mm-hmm. euh, la, 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 enfin, l'enrichissement aussi contribue à l'enrichissement euh, des, des utilisateurs, mm-hmm. notamment qui sont en Afrique Est-ce que ça fait partie euh, de...
1: Oui, clairement. De plusieurs... Alors, l'idée, c'est vraiment d'avoir une plateforme euh, modulaire. Moi, je suis très amoureux des, des concepts comme Monzo mm-hmm. ou alors Starling, qui sont des banques ultra-modulaires pour le coup avec des briques. Enfin, le guet, c'est un feu de Rubik's Cube où chacun construit sa propre banque. Et moi, j'ai envie de construire ça pour les assiettes américaines. Donc, euh, le guet, c'est d'avoir... Effectivement, je vous uniquement sur le transfert d'argent, mais le c'est vraiment de remonter la chaîne de valeur, comme je le disais, et d'aller sur le savings et plus, t- et plus tard sur la tenue de compte. D'accord. Ça veut dire quoi Ça veut dire concrètement... Euh, donc il y a une plateforme que j'aime beaucoup qui s'appelle Moneybox, mm-hmm. qui te permet avec euh, avec ta carte bancaire d'économiser, enfin qui, fait de, qui arrondit tes dépenses à l'euro supérieur. Mm-hmm. Donc tu dépenses 2,50 de, de euros 50 et ça arrondit à 3 oh, euros. Okay. Bah, moi je trouve ça c'est un usage ultra intéressant pour la diaspora. Ça te permet de faire des paiements mm-hmm. et d'économiser de l'argent que tu vas envoyer juste en, soit à, à tes parents à, à la fin du mois, ou alors que tu vas, que, que tu vas économiser. tu vois. Mm-hmm. Donc, c'est ce genre d'usage-là qu'on a envie de créer de manière générale.
0: D'accord, ok. Et du coup, tu penses, parce que alors, toi, ta clientèle cible pour l'instant, mm-hmm. c'est, la, c'est la diaspora, donc les Africains ou les afro-descendants qui vivent en ouais. Occident.
1: Oui, principalement en Europe, et il y en a pour à peu près de 10 millions. Bon, je D'accord, ok. Dans quel
0: pays Essentiellement en France ou...
1: Attends, en France, euh, bon, c'est, on les tous, le, le gros marché, en, le gros corridor, c'est. Euh, les Nigériens, partout où ils sont. Hein. Mm. Donc soit aux états unis soit au UK. Et donc on a un très gros, gros corridor UK-Nigeria. Euh, euh, okay. euh, donc c'est très important. Euh, ensuite, tu as le Kenya qui est pas mal aussi comme corridor. Mais un corridor que... Enfin, le Sénégal est un pays tellement petit, euh, par contre, qui exporte beaucoup de sa, de sa, de sa jeunesse. D'accord. Et du coup, par exemple, le Sénégal, a c'est 2,5 milliards de dollars en volume en fin de transaction. D'accord ce qui est énorme, ouais. c'est, je pense, 10%, 10% du, du PIB, ce qui est quand même énorme. Ouais, ouais. Donc, euh, en comparaison au bon, Nigeria, c'est 30 milliards. Mmh, d'accord. <rire> Mais bon, euh, ouais, okay. si tu regardes le ratio euh, par rapport aux entrées de, en, en, en termes d'investissement, euh, c'est beaucoup plus important pour, pour le Sénégal. D'accord. Donc, okay. la diaspora, aujourd'hui, est certainement... Euh, on voit plus d'argent, en, en tout cas, investit plus dans les économies africaines que l'investissement direct étranger.
0: D'accord, oui. Mmh. D'accord. Et, euh, et du coup, comment ça se passe euh, donc, euh, par rapport Là, tu as créé ton, l'application est existante. Oui. Euh, donc, bah, elle ouais, est fonctionnelle, finalement. Oui,
1: alors elle est fonctionnelle depuis... On, était, on, on aurait dû être fonctionnel depuis septembre de l'année dernière. Septembre est... 2019. Oui. Donc, juste quand je suis sorti et que j'ai commencé les premières... Enfin, j'avais déjà un prototype en parallèle de mon boulot chez Deloitte. D'accord. Donc, euh, que je lancer, lançais. Mais qu'on n'a pas lancé avant février. Pour des raisons, mmh. diverses raisons techniques et... Réglementaire, slash réglementaire réglementaires, slash opérationnels, slash tout ce que tu veux. <rire> et euh, on s'est lancé en février. D'accord. Euh, et depuis, euh, c'est, 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 c'est juste... Enfin, moi, vis une aventure exceptionnelle, quoi. Mm-hmm. J'ai des retours de clients qui adorent ce qu'on fait. Mm-hmm. Euh, bien sûr, rien n'est parfait. Bien sûr. Mais euh, des retours... Enfin, je vis pour les retours que les clients me font, quoi. Ouais.
0: Enfin. Ouais, ouais. Okay. Et, euh, et justement euh, par rapport euh, bah, par rapport à ça, mm-hmm. du coup, tu as euh, lancé euh, as créé un prototype déjà. Donc tu avais ton prototype en septembre ouais. quand tu postulé en fait, faut euh, quand ah, t'as c'est ouais. Exactement.
1: Alors faut savoir que station les ils acceptent pas ils acceptent pas si tu as un prototype ou au moins un truc euh, qui marche quoi. D'accord,
0: ok, donc il faut quelque chose qu'on peut tester, ouais. qu'on peut lancer, etc., qu'on peut éprouver aussi. Et, euh, et comment tu as construit ce prototype Parce que du coup, tu étais quand même salarié, ouais. tu avais quand même des horaires, je pense, qui n'étaient pas très <rire> évidentes. Euh, est-ce que tu as des compétences, toi-même, euh, techniques dans la construction d'applications ouais. ou comment tu as comment créé euh... Alors,
1: pour le coup, effectivement, j'ai, j'ai des compétences techniques, mm-hmm. euh, mais qui m'ont plus servi euh, euh, à designer le produit. D'accord. Et, euh, à faire toute la partie expression de besoin en fait, qui est très très important dans un projet de, tout con, projet de conception l'équipe euh, et qui m'a permis finalement d'externaliser ce projet là d'accord euh, j'ai mis toutes mes économies en gros <rire> <rire> d'accord, okay. et que j'ai confié à des prestats euh, qui ont développé l'appli en, en quoi en, peut-être 4-5 mois d'accord et, euh, et voilà d'accord et donc euh, le projet a essentiellement été développé par des prestataires et là on est dans une démarche d'internalisation de, de l'équipe technique euh, à ce jour j'étais, j'étais solo, ce qu'on appelle solo founder, ça veut dire que j'étais seul
0: tout seul, donc j'ai... depuis septembre tu travailles tout seul avec des prestataires, depuis bien longtemps même. je depuis travaille plus tout seul ouais, sur ouais. ce truc là okay.
1: euh, et là j'ai, j'ai mon CTO euh, bon je ne peux pas encore révéler son nom mais qui va me rejoindre en, en septembre D'accord. et euh, voilà donc c'est juste un apport ultra qualitatif pour l'équipe et euh, j'ai un deuxième recrutement qui va peut-être en octobre D'accord. Donc, euh, et voilà que des grosses pointures euh, qui vont me permettre de passer le next level
0: Ok, très bien. Donc là, tu, donc là, jusqu'à septembre en tout cas, mmh. tu travailles uniquement avec des prestataires
1: Alors, euh, on a arrêté de bosser avec les prestataires et là, on est dans une phase de transition où on doit documenter tout ce qui a été fait D'accord. Euh, pour le partager à l'équipe technique qui va monter en compétences dessus en, en septembre.
0: D'accord. Okay. Et donc ouais. tu recrutes une personne qui vient avec une équipe ou du coup tu fais... Alors je recrute une personne,
1: mm-hmm. euh, donc capé du coup, qui était directeur dans une boîte ici au Sénégal en IT, D'accord. et qui sera basée à Dakar. On est en full remote. D'accord. Euh, tu seras tout seul à, à Paris, du coup. À Paris, je serai encore tout seul. Euh, bon, après, l'idée, c'est un peu de croître l'équipe entre Paris et Dakar, d'avoir un mix de compétences. Euh, par contre, cette personne-là sera toujours en charge de, de, de la, gestion, enfin, c'est CTO, donc la, la gestion de l'équipe technique, peu importe où est-ce qu'elle se trouve. D'accord. Euh, donc, on prévoit aussi un tour de table là, qui va commencer en retour à partir du septembre. D'accord. Et l'idée, c'est de lever suffisamment en dessous pour euh, voilà, de, de donner les, les moyens de notre ambition.
0: Okay. ok. Et donc, du coup, là, vraiment, c'est euh, euh, travail entre Paris et Dakar. Est-ce que tu as créé... Enfin... Donc, t'as, t'as un deuxième bureau déjà à l'heure actuelle à Dakar ou pour l'instant bah, euh...
1: ma chambre chez mes parents, ouais.
0: ouais. <rire> D'accord, okay. Tu fais souvent l'aller-retour finalement parce que...
1: Bah là, en fait, je suis parti. Là, je, je reviens, je viens de... Ça fait deux semaines que je suis là. D'accord. Euh, j'étais à Dakar euh, où j'ai passé quatre mois. Pendant le confinement. confinement, ouais. Euh, alors c'est malheureux parce que j'étais censé revenir euh, en fin mars. Ouais. Et.
0: Euh, voilà. t'est tombé dessus. Ouais, ça tombé dessus.
1: Et du coup, finalement, ça a été bénéfique parce que j'ai eu pas mal de contrats, de, d'avancées. Euh, j'ai recruté mon, mon studio, j'ai rencontré mon studio à Dakar. D'accord. Euh, donc il y a pas mal d'avancées qui ont été euh, faites sur le terrain. Finalement.
0: Ouais. Parce et qu'à euh, Dakar, il n'y avait pas de confinement, c'était plus un. Ouais, il y avait
1: un confinement bizarre. Il y avait un. <rire> J'aurais pas dire ça. Il y avait. Il <rire> <Un couvre-feu. rire> y avait un couvre-feu officiellement. Et un fait un, 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 un. Comment ils appellent ça euh, l'état d'un état... Etat un état d'urgence Un état d'urgence sanitaire. Ouais. Et du coup, euh, ouais, voilà. tu avais des... quand même des règles. Tu devais porter ton masque, tu devais faire un... attention.
0: Bah, en fait, euh... ça a été hyper avantageux pour toi d'y être parce que, du coup, comme tu dis, tu as pu faire des partenariats, euh, ouais. tu as pu rencontrer des gens. Ouais. D'ailleurs, une personne qui va venir devenir un collaborateur. Ouais. Et, euh, et comment ça se passe Tes prestataires, du coup, ils sont. Enfin, c'est, c'est quoi C'est des prestataires institutionnels fin
1: c'est ça. Bon, ça, en fait c'est une, c'est, une, c'est une très bonne boîte de dev, de dev euh, qui a des compétences euh, que j'ai très bonnes compétences euh, que j'ai rencontré à travers la vie mmh, mmh. et euh, qui est ici à Paris et du coup ouais. euh, je me suis décidé de, j'ai décidé de lancer avec eux parce qu'effectivement faire le même travail en France ça m'aurait coûté euh, allez 500 000 euros
0: D'accord, okay.
1: je l'ai eu pour beaucoup moins que ça ouais. <rire> Bien fait. <rire> donc, euh, donc voilà. Bon, au final, je ne regarde pas du tout ce, ce choix-là. Ouais. Euh, et je suis. Il ouais, y, y a vraiment des compétences en Afrique euh, techniques exceptionnelles mm-hmm. euh, qui méritent d'être mises mis en valeur de manière générale.
0: Pour toi, c'est quelque chose. Euh, parce que je, je rebondis vraiment sur ouais. ça. Pour toi, c'est quelque chose d'important d'avoir des collaborateurs euh, africains
1: euh... De travailler parce que... Alors, pas, pas nécessairement africains. Enfin, notre histoire est africaine. Mm. Donc, c'est important que nos collaborateurs aient cette sensibilité-là à, à minima. Mm qu'ils comprennent c'est quoi les challenges du continent, c'est quoi les challenges de la diaspora, ouais. et qu'ils aient cette ouverture d'esprit-là. De euh, à partir du moment où ils ont cette ouverture d'esprit-là, de euh, voilà. ils peuvent être français, ils peuvent être néerlandais, néerlandais c'est, c'est, c'est pas un problème.
0: Ouais. Okay. Ouais. Okay. Et, euh, et justement, pour euh, revenir sur euh, la, comment dire, le, ton, ton, le travail remote, mm-hmm. là qui va, qui va démarrer, euh, c'est quoi les défis d'un entrepreneur quand on est vraiment tout seul
1: <rire> c'est, c'est une question... Euh... Ouais, c'est, 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 et son, c'est juste monumental. Ouais. Les, ouais. C'est, euh, c'est difficile. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une famille qui est ultra entrepreneuriale.
0: D'accord.
1: Et euh, qui a été là pour moi, euh, début, du moment où j'ai dit que j'avais une idée, oui. au moment où j'essaie ah. de la concrétiser. D'accord. Ouais. Donc, j'ai vraiment eu euh, des gens qui m'ont encadré, qui, qui m'a donné. ça m'a donné l'impression de ne pas être un, ce que les investisseurs n'aiment pas trop, un first-time founder. Oui, je vois. Donc, euh, c'est quelqu'un qui se lance. On sait tous qu'en entrepreneuriat, les taux d'échec sont assez élevés. Généralement, les first time founders ça ne loupe pas, ça échoue. Tu vois ouais. et, euh, et du coup, euh, mon frère ayant fait deux boîtes et ayant craché les deux, euh, mon, mon papa ayant fait 40, conseil, 40 ans de conseil et monté plusieurs boîtes à côté, j'avais vraiment ces, ces gens-là pour m'accompagner. Ce qui a rendu le truc un peu moins difficile. D'accord. Mais de manière générale, passer d'une idée sur un papier, donc voilà un prototype un produit et ensuite à commercialiser c'est, 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 c'est difficile c'est difficile de le faire très, tout seul moi je le conseillerais, je conseillerais à personne de le faire tout seul mmh. sauf effectivement si on a l'écosystème pour nous appuyer pour y aller mais c'est, c'est difficile comme, 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 démarche. comme,
0: comme démarche. Ouais. ouais. Et, et quand tu t'es lancé, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on dit souvent, euh, ne pas s'associer avec n'importe qui, mais quand même ne pas, euh, éviter de ne pas s'associer. Mm. Euh, toi, tu t'es quand même dit, euh, je, je préfère le faire tout seul. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as
1: pas bon, En fait, ce... j'avais l'idée. Euh, j'avais, une, une, euh, j'avais une... Comment dire je, je savais exactement ce que je voulais faire. D'accord. Fait je ne sais pas si dans ma vie j'ai des choses qui ont été aussi claires que ça je savais exactement ce que je voulais faire avec qui je voulais le faire comment est-ce que j'allais le faire mm. et je me suis dit ce serait vraiment bête de perdre ce temps-là tout en sachant que je me disais ce serait quand même bien d'avoir quelqu'un oui. pour m'aider tu vois euh, du coup j'ai dit allez je vais mettre tous mes sous de loi ouais allez <rire> tout 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 passe et euh, du coup j'ai fait cet investissement-là mais tout le temps je me disais ok il faudrait bien que je trouve il faudrait que je trouve quelqu'un qui puisse m'aider sur ça qui puisse m'aider sur ça donc sur le réglementaire sur le financial management sur le procurement et, euh, et j'ai, j'ai galéré, quoi. J'ai galéré à trouver ces profils-là.
0: Et comment t'as fait T'as galéré, ça veut dire que t'as trouvé, du coup ouais. À... Ouais. ouais,
1: j'ai trouvé. Alors, comment est-ce que j'ai trouvé Alors, LinkedIn, c'est le réseau qui m'a sauvé, franchement. Ouais, ouais. Parce que je fais énormément de, de recherches sur LinkedIn. Ok. Euh, je devrais passer au compte premium et, et les payer parce que... <rire> ils t'ont beaucoup apporté. Ouais, franchement, ils m'ont beaucoup apporté. Et mon studio, je l'ai rencontré comme ça. Okay. chercher euh, euh, chercher un très bon dev, donc qui était assez capé. Et du coup, je tombais sur lui, on a commencé à échanger euh, par, par WhatsApp. Au, au début, euh, il me prenait pour, ouais. un, pour un mec qui était un peu fou. Ouais. <rire> Parce que je voulais l'embaucher, et j'avais pas d'argent, et, ouais. il a un poste de directeur. <rire> et finalement, ça s'est fait, tu vois. Mais
0: comment ça, comment ça s'est fait justement
1: En fait, j'ai, j'ai envie de dire, c'est une rencontre humaine, quoi. Ouais. Ouais. Et c'est juste. Euh, il est plus âgé que moi, de 4 ans. Mais on s'est juste parlé, et puis euh, il a dit un truc à sa femme qui m'a touché, il a dit, la mine c'est comme mon petit frère, il lance une mission, et je dois l'aider à réaliser cette mission.
0: Tu vois. Okay. ok, donc il y avait vraiment du coup ce rapport euh... Ouais, non, voilà. et je le connais
1: depuis euh, trois mois, mais j'ai l'impression qu'on se connaît depuis toute une vie en fait. Ouais. Et c'est le genre de rencontre, euh, quand vous les, euh, vous les faites, en fait, c'est, c'est obvious. C'est, 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 c'est le, vous savez que c'est la personne en quoi.
0: Oui, en fait, c'est toujours la même chose. C'est plus dire euh, l'intensité de la relation, mais en gros, plutôt que de se précipiter ouais. à travailler avec euh, quelqu'un, il ouais. faut attendre aussi que ça matche pour de vrai. Oui, bien que sûr. Que la personne elle comprenne vraiment l'attendu. Et,
1: ouais. Euh, ouais. Non, non Enfin, les gens ne sont pas obligés de se de lancer tout de suite dans le. Enfin, on peut commencer seul, l'idée, c'est. De, 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 de convaincre euh, au fil de l'eau des gens p- qui vont vous rejoindre. Vois, oui. parce que c'est très important. C'est très bien d'avoir une vision, euh, mais c'est très bien d'avoir des gens qui croient en cette vision-là. Tu vois. Mm. Parce que déjà, ça... moi, ça m'a rassuré.
0: Parce oui. que
1: c'était encore très dans ma... c'était beaucoup dans ma tête.
0: D'accord. Euh,
1: parce qu'on a un produit, effectivement, mais on a, a une vision. Il y a une distinction entre les deux. Il y a un che... Donc, il y a un gros chemin à parcourir. Et pour quoi ce genre là bah, il faut des gens qui, vous, qui sont prêts à vous accompagner.
0: Ouais, mmh. Oui, c'est ça. c'est ça. Et du coup, tu as travaillé, euh, que qu'on est tout seul, on ne peut pas travailler sur tous les aspects. Mmh. Euh, comment, au-delà de, donc, du recrutement pour tous les aspects réglementaires, tout ce qui est marketing, euh, faire connaître ton, ton projet Parce que du coup, là, tu me dis que tu as déjà quand même beaucoup d'utilisateurs. Mmh. Comment ça s'est fait Comment tu as fait C'était du bouche à oreille ou Alors, on que... a
1: alors, une stratégie. Alors, sur le marketing, je fais quand même pas mal de choses. Donc, euh, le marketing, je l'ai outsourcé à euh, une, 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 euh, euh, une entreprise digitale, enfin une entreprise digitale, une entreprise de com euh, qui est aussi basée à Dakar, D'accord. Euh, qui est ultra, euh, ils sont très bons sur tout ce qui est design, sur infographie. D'accord. Et du coup, ils font tout ça pour moi. Euh, moi, je pense, j'ai pensé à la stratégie, on l'a mise sur un papier, et ensemble, on l'exécute. Euh, voilà. Donc la stratégie marketing, enfin le, le déploiement marketing encore pour l'instant euh, euh, externalisé. Mais il sera internalisé, euh, je pense, courant de l'année. courant, enfin, courant de l'année. Euh, en même temps qu'on. Enfin, une fois qu'on aura internalisé les équipes techniques, la prochaine étape sera internalisée à la com. Mais voilà, après, on a fait beaucoup de, de bouche à oreille. Euh, nos premiers clients, on les a chopés sur, euh, sur Facebook. D'accord. Voilà, et
0: euh...
1: Vous avez créé une page Facebook, c'est ça On a créé une page Facebook, une page Instagram, une page LinkedIn. On beaucoup est plus, beaucoup plus actif sur les pages de Facebook de manière générale, sur, les, co- sur, les, on va dire, sur les plateformes de Facebook de manière générale. Et il euh, y a un truc qui est ultra puissant dans Facebook, c'est, similar audience, audience, c'est des audiences similaires. D'accord. À savoir qu'on euh, avait un certain nombre de clics, et euh, sur la base de ces gens qui cliquent sur nos publicités, Facebook réussit à construire un profil. D'accord des gens qui seraient potentiellement intéressés par ta pub. Et du coup, ensuite, la pub n'est rediffusée qu'à des gens qui ont un profil être... similaire. D'accord. Et du coup, en fait, notre coût par, notre, notre par clic a, a été divisé par deux, et on a multiplié par dix, à la limite, le nombre de personnes qui cliquaient sur une publicité.
0: D'accord, ok. Et, et ça... donc,
1: euh, on a, très rapidement, on a été saturé, en fait, par le nombre de demandes, le nombre de. « Oui, euh, c'est quoi Cori euh, On aimerait envoyer de l'argent. Ouais. » euh, Sauf que voilà, quand je suis tout seul, comme je disais, il euh, y a une limite. Et euh, à un moment, j'ai décidé de rendre… La, là, on ne fait plus de publicité sur Facebook. D'accord. Euh, parce qu'on n'arrive pas à gérer le flux. Donc, c'est un très bon problème à avoir. Hein. Oui, mais, c'est vrai. Euh, <rire> mais on n'arrive pas à gérer le flux. Et euh, il fallait que, effectivement, j'ai une équipe derrière qui me permette de gérer tout ça avant de, 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 de rouvrir le, le robinet.
0: D'accord, ok. Voilà, voilà. Et donc là, aujourd'hui, donc comme tu dis, tu as ouais. eu euh, beaucoup de demandes. Ouais. Donc là, tu as déjà des utilisateurs euh, établis. Ouais. Et du ouais. coup, tu euh, en as, as beaucoup. Enfin, là, tu...
1: ouais, on en a un millier actifs. Ok. Ouais. okay. Donc euh, ouais, finalement, en... ça marche. Euh... Ouais, en 4 mois, donc euh, c'est, c'est pas mal. Hein. Ouais. Et on n'a pas fait honnêtement de gros efforts de cam. On a dépensé peut-être 500, 600 euros vous
0: tout.
1: Mm. Euh, Ce qui, qui est assez bas. Et finalement, on...
0: ça prouve que les, la, la diaspora est super demandeur, demandeuse. Je ne sais pas si ça se dit, mais en gros, et, voilà, en recherche de solutions. Euh, euh, monté par un Africain quoi en ou un Afro
1: ouais mais 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 carrément en fait je je, je, je dirais pas que c'est tous mes clients euh, mais j'ai beaucoup de clients qui me disent euh, ouais mais euh, la mine enfin euh, nous on kiffe que ce soit toi ouais ils me connaissent pas hein. <rire> mais et t'en dit pourquoi non ils me disent que on qu'on préfère bon je vais pas dire la, la version la version officielle elle, elle, elle serait censurée
0: <rire> moi je censure <suis> pas
1: hein. <rire> <rire> non non mais c'est euh... Euh, c'est exactement ce que je disais un peu plus tôt on est capable de construire de gagner notre argent à la à notre front on aimerait que des frères ou alors des gens qui comprennent notre hustle mm-hmm. euh, fassent le transfert de fonds pour nous quoi. Ouais. tu vois et euh, nous une de nos, une, un des premiers problèmes qu'on a détecté dans le transfert d'argent c'est la, disting- c'est la non-distinction entre euh, dépenses de consommation, ce que moi j'appelle dépenses de consommation mm-hmm. et dépenses d'investissement D'accord. Donc il faut savoir, que, comme je disais un peu plus tôt, 15% de l'argent qui est envoyé, c'est de l'investissement, et principalement de l'investissement immobilier. Mmh. Mais vous euh, pouvez savoir que l'Afrique, c'est l'endroit le plus cher pour envoyer de l'argent au monde. C'est 9,3% en, en moyenne. Euh, mais en fait, tu n'as pas de distinction entre, de, dans ton pricing entre une dépense d'investissement et une dépense de consommation. D'accord. Donc, aujourd'hui, si tu vas voir la et que tu vas envoyer un million au Sénégal pour reconstruire ta maison, ou financer la construction de ta maison, tu vas payer les mêmes frais que euh, si tu envoies de l'argent à ta mère qui doit euh, qui, qui, qui utilise ça pour bouffer, quoi j'ai envie de dire. Ouais, je vois, ouais, je vois. Ce qui est totalement injuste. Quoi. C'est clair. Et du coup, nous, dans le courrier, on a construit ce, ce qu'on appelle un modular pricing. D'accord. Où donc, sur pardon, tout ce qui est dépenses de consommation, on ne dépassera pas les 6%. D'accord. Euh, par contre, pour tout ce qui est autres produits premium slash investissement, bah là, effectivement, on aura des marges qui seront un peu plus alignées avec le marché. Mais euh, c'est juste... Euh, Euh, C'est juste, le terme c'est ça, c'est juste, c'est plus juste de de le faire. Et surtout, on a envie de créer une communauté. (coughs) Et on ne peut pas créer une communauté si on n'est pas solidaire de cette communauté-là. Donc, donc c'est ultra important pour nous d'être très ferme dans le pricing, quitte à ne pas gagner beaucoup d'argent. Mais en tout cas, euh, sur les dépenses de consommation, on ne va pas se faire de l'argent sur, sur le dos de, des diasporas africains.
0: Oui, ouais. Bon, c'est vraiment toute l'éthique euh, qu'il, y a, qu'il y a derrière, en fait, ouais. qui, qui, euh, comment dire, qui syndique les gens autour du projet. Ouais. Ouais, du coup, je comprends. Et euh, justement, par rapport, euh, par rapport à ça, en Afrique, alors, quand il y a un transfert d'argent, par exemple, exemple mm-hmm. euh, moi, j'utilise l'application pour mm-hmm. envoyer de l'argent à un membre de ma famille. Mm-hmm. Euh, la, le membre de ma famille comment ça va se passer. En gros, il va avoir l'application également sur son téléphone. Et il va pouvoir, euh, ça, il va pouvoir ré- effectuer des paiements via mobile, ce genre de choses Alors, je, je
1: t'explique, c'est, c'est tout simple en fait. Euh, donc, c'est une interface euh, pour l'instant uniquement sur Android. Okay. Et ouais, ça, j'espère que ça va se faire d'ici la fin de l'année. Mm-hmm. Mais il y a une clientèle qui est très portée sur Android. Donc, ce n'est pas une urgence euh, du moment. Euh, donc, je télécharge l'application. T'as un keyword ici à faire. Donc, nom, prénom, date de naissance, euh, donc pièce d'identité. Euh, donc c'est pièce d'identité, c'est passeport ou carte d'identité, ou... d'identité. d'identité ou titre de séjour euh, quoi d'autre j'ai dit email ouais. et du coup dans ce process nous on te valide l'email et le numéro de téléphone on doit valider les deux de manière obligatoire et ensuite on fait un, cro- un croisement entre les données qui sont sur la pièce d'identité et les données qui sont remplies dans le formulaire D'accord. donc on s'assure qu'il y a une, un, perfect, un perfect match parce qu'on est on va y venir j'imagine un distributeur de monnaie électronique. Euh, donc, ce qui nous permet de faire une activité qui est réglementée par, par la CPR, donc, à savoir l'encaissement pour compte de tiers. Fait. Euh, euh, par contre, ouais, on, a, on doit faire ce parce qu'on y a avec tout, à, cause, à cause de toutes les problématiques de euh, anti-money laundering, LCBFT. Ouais, lutte anti-blanchiment, ouais, et etc. Ouais. Voilà, voilà. Donc une fois que tu avais ça, tu es sur l'appli, euh, donc, tout ça, ça te prend normalement 3-4 minutes maximum, D'accord. tu ouvres ton appli donc euh, tu cho- sé- sélectionnes le service que tu veux que tu veux que tu veux utiliser donc comme j'ai disais aujourd'hui on fait pour l'instant que les services de consommation donc du paiement de facture mmh. donc qui est le seul service c'est un service qu'on est le seul à distribuer oui. ça veut dire que concrètement on te permet de recharger le compteur électrique de tes parents qui sont au Sénégal, donc euh, en, en deux clics. Quoi. Okay. Euh, on fait de la recharge sur porte-monnaie électronique. Il y a deux acteurs sur le marché qui le font, dont, 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 dont on fait partie. Et là, c'est de déposer de l'argent sur un porte-monnaie électronique comme celui d'Orange Monnaie.
0: D'accord.
1: Okay. Euh, donc, tu sélectionnes sais juste ton bénéficiaire, le montant, euh, et euh, nous, on exécute la transaction si tout va bien dans les 30 secondes. D'accord. Tu reçois un SMS comme quoi la transaction a été exécutée. Et après, tu peux aller voir ton, ton historique. Je te montrerai un peu plus tard. De manière factuelle, comment est-ce que ça marche
0: Ok, ça marche avec plaisir. Ok, donc finalement, oui, euh, parce que justement tout à l'heure, au tout début de l'interview, tu me disais que euh, la pop... enfin, les populations africaines sont peu bancarisées. Et donc voilà, je voulais savoir un peu comment ça se passe. Donc finalement, aujourd'hui, vous êtes vraiment sur euh, du paiement de factures ouais. et euh, du voilà, transfert d'argent sur. Euh... Mobile wallet.
1: Et euh, j'ai oublié de mentionner qu'on fait aussi du airtime, donc du crédit téléphonique. D'accord. Et, euh, du, euh, et du don, donc on dans cette association caritative. D'accord. Notamment, une avec laquelle on a beaucoup bossé qui s'appelle Village Pilote. D'accord, okay. avec lutte contre la mondicité des enfants au Sénégal. D'accord. Donc, euh, on est un portail pour tous ces gens-là.
0: D'accord.
1: Euh, l'idée, l'idée, c'est. Alors, notre idée, c'est de, de vraiment de faire un, un cross entre les masses. Comment dire, des produits qui sont mass market en Afrique de manière générale avec le, le, le produit de remittance, tu vois. D'accord, okay. Pour créer de nouveaux usages. Parce qu'on pense qu'il n'y a pas assez d'innovation dans la manière dont les diasporas transfèrent de la valeur. Mmh. Parce que le, le transfert d'argent, c'est pas une fin en soi, en fait. Euh, ça a été, alors il y a 140 ans c'est Western ligne linéaire, il y a 140 ans les gens voulaient transférer de la valeur et ça avait du sens de transférer de l'argent tu vois. Oui. en 2020 avec tous les usages digitaux qu'on connaît, ouais. ça a beaucoup moins de sens tu vois. Ouais. par contre les, les opérateurs de transfert d'argent ont une telle euh, comment on dire ont une telle distribution network euh, oui. tellement, tellement large
0: Un réseau de distribution ouais, tellement
1: non. large que leur seul moyen, le seul moyen pour eux d'être rentable c'est de, de, premièrement, d'être une pricing war, mm-hmm. d'être ultra agressif sur les pricing, donc surtout les nouveaux entrants. Nous entrant, ouais. nouveaux entrants, on sont ultra agressifs sur les pricing. Euh, et euh, et on a une chaîne de distribution qui est ultra efficace, tu vois. Ouais. Nous, on a fait notre pari. On s'est dit, on va créer les produits les plus bargeaux, j'ai envie de dire. Ouais. On sait que 9 produits sur 10 vont pas marcher
0: D'accord.
1: Mais on sait qu'un produit va marcher. Alors... Et ce produit-là, ce sera. Je te, je te vois un peu débattu. Ouais.
0: <rire> non mais c'est, c'est, c'est la stratégie là, j'aime bien. Donc neuf ouais. produits, donc euh, 9 produits en se disant qu'il y en a un seul qui va marcher. Ouais. Et enfin euh, c'est voilà. donc en gros la stratégie, c'est de se dire on, on se diversifie à fond. Ouais.
1: Donc, Sur, alors en fait aujourd'hui quand tu, tu es acteur de transfert d'argent, demain as ta licence de transfert d'argent, tu rentres dans ce marché-là. Généralement il y a un espèce de, de, de comment dire de, de sous-entendu, le seul moyen pour faire de l'argent et de, de, de challenger le duopoly Western Union et MoneyGram, mm-hmm. c'est d'être partout dans le monde, donc ouais. Afghanistan, Inde, qui sont des pays ultra envers d'argent, Égypte, Mexique, etc. D'accord. Et d'être ultra bon sur la répartition des coûts et la gestion des coûts. Tu vois ouais. Nous, on se dit euh, non, on ne pense pas. D'accord. On pense que tu peux servir 5-6 pays, très très bien. Euh, par contre, il faut faire un plus gros focus sur quels sont les besoins des diasporas, pourquoi est-ce qu'elle transfèrent de l'argent Donc nous on interconnecte finalement la la source of funds donc l'argent des des diasporas avec les usages finaux donc le paiement de facture euh, le paiement d'une facture euh, enfin d'une comment dire d'une Excuse-moi, je parle beaucoup en anglais, donc euh, ouais, j'ai un peu de mal, euh, d'une, 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 d'une facture de pharmacie, j'allais dire. Ouais, <rire> des frais de santé. Hein, <rire> des frais de santé, ouais. Je suis désolé. T'inquiète. Euh, voilà, donc il dit, il dit, c'est vraiment de raccourcir et d'enlever le maximum d'intermédiaires. On lui mm-hmm. supprimer tous les coûts entre, 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 entre les deux, okay. euh, les cost leakages. Et, et voilà et du coup euh, aussi bien effectivement de faire des partenariats avec des gros aujourd'hui donc en l'occurrence Orange mais mm-hmm. aujourd'hui on a une espèce de petit laboratoire à interne, une espèce de MVP Factory d'accord. Euh, on essaie de prendre plein de produits et on se dit ok un produit de loterie ok est-ce qu'on pourrait croiser un produit de loterie avec Corée tu vois, je vois. et bam ben, ouais. on crée un nouveau produit on le teste
0: vous testez et euh, ouais, ça mieux. prend ça prend
1: pas si ça prend pas on a on a on a un process pour se dire au bout de certains temps on kill le produit d'accord si ça prend et qu'on on voit que c'est. En fait, tu, tu prends la BCG Matrix, en fait, on les classe vraiment comme ça. D'accord. On les classe avec. Euh, ton, t'as tous tes question marks, as ton dogs. Donc ça. les dogs, ils vont, ils vont mourir. Hein. Ouais. Donc il faut les tuer très tôt. Okay. Enfin, il ne faut pas tuer les chiens. Hein. <rire> <rire> oui, yes. <rire> t'as, tes, t'as, tes, t'as, tes, t'as tes stars, donc des, des, qui ont très peu de. une, une croissance fulgurante. Mais avec très peu de panne de marché. Ouais. Et ensuite, tu as euh, les produits comme Orange Money qui sont déjà des cash caos pour nous. Tu vois. Ouais, okay. euh, on peut pas très peu de publicité dessus. Les vaches à du coup. Les vaches voilà. Okay. Ils font très peu de publicité dessus et on...
0: voilà. Mais tu sais que ça va marcher Mais ça parce ça marche. que c'est... D'accord. Ok, c'est... franchement, c'est pas mal. Là, je, dit, je me suis redressée. <rire> parce que c'est vrai que cette... les gens sont souvent très prudents. En plus, ouais. c'est en incubateur. Donc, c'est vrai qu'on peut se dire, bon, tu as une... une approche assez prudente des choses. Pareil, tu as été très sélectif sur les gens avec qui tu travailles. Mm. Tu fais attention de ne pas voilà, te mélanger, entre guillemets, Guillemets. Euh, et pour autant, tu as une stratégie qui est de, voilà, de, de diversifier à fond, de tester. Ouais. Mais justement, finalement, c'est ce qui marche. Parce que du coup, c'est ce qui s'est passé pour tes différents produits, en fait. Ouais. En gros, tu as testé par exemple pour les frais de santé. Mm. Ça a marché mm. okay, D'accord, ok.
1: Alors c'est ça. En fait, on fait des petits labs. On fait des faux customer focus. Customer focus. On fait plein de choses sur le terrain, aussi bien au Sénégal, donc côté récipiendaire mm. ici en France. Okay. Et l'idée, c'est très rapidement, euh, on, on, on fait des ateliers de design thinking. Euh, et on se dit, euh, on prend... Tous les produits euh, les plus canons, entre guillemets ouais. du moment, on les croise avec euh, le, un, le produit typique de Remittance, donc le transfert d'argent, mmh. et on se dit quel produit ça pourrait donner. D'accord. Et ça nous donne des produits parfois totalement loufoques. Ouais. C'est quoi le plus loufoque quoi, Non mais je, je vais pas <rires> me prononcer dessus. Mais, euh, mais euh, du coup, il y a une approche ultra innovante sur, la, sur le transfert de, de valeur en fait. On ouais. revient à l'essence du transfert ouais. de, d'argent qui était transféré de la valeur.
0: D'accord, et justement as parlé d'atelier design thinking, c'est avec ton équipe euh, ouais. au Sénégal ouais. en fait, euh, d'accord.
1: Alors pour, mon, pour le coup mon frère m'aide beaucoup parce qu'il est champion dans lexercice là D'accord. Sur, euh, moi je suis créatif mais lui il a encore un, un niveau au dessus. Ouais. Et euh, justement, il m'aide à créer des produits euh, que je trouve euh, assez intéressants okay. euh, et qu'on voit tester, là, qu'on va dérouler dans les, dans les mois à venir. Ok, c'est oui. pas
0: mal. Franchement, c'est... Et donc, donc, c'est ça en fait. Donc, quand vous avez testé, vous vous dites Ok, celui-là, il va fonctionner. Donc, euh, ensuite, vous avez un voilà, système de lancement. Donc...
1: Ouais, on, a, on, on sait à peu près, euh, on, 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 on teste, on sonde le sujet en fait auprès de quelques clients. On regarde comment est-ce qu'ils, euh, qu'ils sentent la chose ouais. et euh, on a quelques marqueurs. Hein. Pour identifier un produit qui est potentiellement une star ou un cache cow mm-hmm. et, euh, et on se dit, OK, on, on le fait ou on le fait pas. Voilà.
0: Et vous avez eu beaucoup de dogs ouais, bah ouais, forcément. Ouais. Ça, c'est,
1: quand tu as quand plein d'idées, bah forcément, tu en as des mauvaises. Ouais. Mais l'idée, c'est juste d'en avoir suffisamment. Euh, on, on se sent sur pas, on essaie d'en avoir plein D'accord. pour avoir la bonne idée. Généralement, les bonnes idées, ce qui est hyper cool, c'est qu'on ait, euh, on, on aura créé ce produit-là. Tu mmh, vois. Ouais. soit en interne, soit en partenariat avec une marque, mais on aura créé ce produit là et ça c'est créer un sustainable competitive advantage sur le long terme tu vois. Ouais. donc c'est comme euh, ton patent euh, en pharmacie quoi, mmh. pour, les, pour les labos de pharmacie qui durent 10 ans tu vois, oui. euh, c'est ça. quand tu fais FR gant pendant 10 ans et que tu as l'exclusivité sur, sur le marché c'est ça, t'es, ouais, t'es bon, bien, ouais, tu ouais, vois. c'est clair <rire> donc euh, c'est vraiment ça ouais. c'est, <rire> ce c'est ce qu'on essaie de faire Okay. C'est une
0: stratégie euh, bizarre, mais... Euh... Bah, je ne trouve pas ça bizarre pour le coup, en fait. J'aime bien les trucs un peu osés. Ouais. Donc, euh, perso je ne trouve pas ça bizarre. Au contraire, en il fait, vaut mieux tester. tellement mm. qui t'empêche de tester, tu vois. Ouais. C'est... Et au contraire, si tu n'essayes pas, tu ne pourras pas savoir. Ouais, et finalement, je pense que moi, j'aurais, par exemple, quand on parle de transfert d'argent, je n'aurais jamais... Enfin, euh, incl... moi, j'aurais pas spontanément pensé aux, aux frais de santé. Ouais. Ça, je ne me serais pas dit ça, mais mm. c'est en testant que... Donc, finalement, c'est... je trouve que c'est une bonne chose, c'est bien de le faire. Ouais. Euh, et du coup, cette manière de travailler... Mm avec l'incubation comment ça se passe du coup
1: alors euh, alors cette station c'est de nous a beaucoup de choses mmh. euh, moi déjà euh, ça m'a validé mon projet alors c'est, c'est pas l'objectif hein, parce que euh, il, il valide un, un projet qui a, qui a de l'ambition etc euh, mais déjà moi ça m'a rassuré en tant que solo founder de me dire il y a des gens qui potentiellement croient à mon projet mmh. croient à mon projet mmh. euh, donc ça c'était personnellement c'était un c'était un gros apport pour moi mmh. Euh, après, euh, t'as tout ici en fait. T'as la poste. Ah, j'ai tu... <rire> c'est génial quand t'as, mm-hmm. tu envoies du courrier c'est juste super. Euh, t'as des logos qui sont, qui sont juste splendides. Euh, donc, ça, c'est vraiment top. Mais surtout, la force de station, c'est ces entrepreneurs en fait. Ouais. Euh, je pense que le moto, c'est 90% des problèmes d'entrepreneurs sont, sont résolus par d'autres, d'autres entrepreneurs.
0: D'accord, donc tu travailles. Enfin, ça t'arrive souvent d'échanger avec. Euh... En fait, on a, des, on a des, ce qu'on appelle des guild
1: meetings on est organisé par groupe. D'accord et euh, tous les mois on a une, ce, une réunion avec tous les entrepreneurs dans la guilde qui sont de tout horizon finalement hein, de, tout, euh, de tout secteur et euh, on se pose les problèmes qu'on a en fait ouais. on se dit ok moi sans, ce mois-ci j'ai rencontré ça comme problème et tous les autres entrepreneurs te trouvent la solution tu vois et généralement tu sors toujours avec une solution euh, de, ton, de ton truc c'est vraiment c'est vraiment ça l'apport ouais. euh, surtout en site, c'est ultra important quand tu es tout petit ouais. tu vois. Et ensuite, une fois que tu commences à croître, bah Station F t'accompagne sur l'investissement. Tu vois. D'accord. Ils ne font... mettent pas forcément de l'argent directement. Mm-hmm. Euh, bien que euh, Kima, Kima Ventures, qui, euh, qui est le fonds euh, d'amorçage de Xavier Niel, oui. et, et Niel, euh, Station F appartient aussi à Xavier donc il oui. y, y a des synergies dans ce sens-là. Mais il n'y a plus de 40 fonds d'investissement, je pense qu'ils sont ici. Mm-hmm. Euh, et donc, euh, généralement, va. ils font des introductions euh, pour, euh, pour t'aider à, à faire ton, ta première, ta première levée de fonds. D'accord, voilà. okay, ça va. Donc il y a tout un accompagnement sur, le, sur, le, sur l'amorçage. Tu vois.
0: Ok, et du coup comment ça se passe pour... Euh, comment, comment tu fais une candidature Donc tu m'as dit il faut un prototype. Ouais, alors il faut donc, un, un prototype. Un business
1: model. Euh, pas de business, Il faut un business model. Il faut juste savoir euh, dans les, les grandes lignes comment est-ce que tu espères gagner de l'argent. Mmh. Euh, il faut euh, quoi d'autre que je me rappelle euh, Donc prototype. Euh, il faut faire une b- y a d'entretien un, un, un où tu te présentes, euh, toi et ton équipe. Euh... du coup t'es arrivé euh, t'es arrivé, sur... <rire> <rire> t'es arrivé ça, c'est ça vrai, un c'est... peu seul euh, mais ouais okay. mais euh, pour le coup ouais j'ai été pris euh, j'ai été pris ouais, ouais. Euh, donc ouais c'est essentiellement ça c'est, 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 c'est beaucoup de c'est quoi tes ambi- ton ambition euh, c'est quoi parce que je pense si il y a tu, tu penses qu'il y a commun est-ce que tu croiseras tu, tu croiseras beaucoup de gens qui ont des ambitions juste euh, gigantesques tu vois ouais. et euh, t'en et... fais partie je <rire> ouais, pense que j'ai, j'ai, j'ai des belles ambitions ouais, ouais. je sais pas si elles sont gigantesques mais je pense qu'on a, on a des bonnes ambitions ouais,
0: ouais. Ok, ah, mais ça c'est cool, du coup, parce que c'est des, des profils variés. Ouais. ouais. Et du coup, euh, donc, tu me dis que vous avez une guilde. Est-ce que les guildes sont, con- sont construites, on va dire, sont montées euh, au regard des, des secteurs de. Non, de pas secteur, du tout. Non
1: pas du tout, justement. Euh, moi, je suis arrivé et je pensais que ma guilde s'appelle SFX. Et pour une des raisons que j'ignore encore, je me disais que c'est une service financier, un truc comme ça. Et, et pas du tout, en fait. Il y en a qui font de la medtech, il y en a qui font de la data, il y en a qui D'accord. font de, du réglementaire.
0: C'est hyper, en fait, c'est hyper enrichissant parce que c'est l'occasion d'échanger. Euh... Ouais. Et puis, t'as des, t'as... étant donné que tu as plein d'appétences particulières ou... et différentes, ouais, pour un problème, tu peux avoir 20 solutions, des fois des solutions
1: complémentaires. Ouais, ouais moi, j'ai je rencontré je un, un mec, Thomas, qui est le directeur de, de Skill.me et qui euh, et, et, et j'ai beaucoup appris sa démarche. Mm. Il a bossé pour euh, le, le ministère de l'économie et des ici à Paris, à Bercy. D'accord. Et il a bossé pour l'EFMI en tant que consultant, tu vois et donc c'est juste le genre de personne à qui tu as envie de parler de manière générale parce Inspirante, que euh... ouais et il a tellement d'histoires à te raconter il a plein de contacts plein de personnes à, pr- à te présenter il a toujours tout de suite kiffé le projet ouais. euh, ce qui est cool c'est que j'ai kiffé son projet aussi ça aurait ouais. été un peu moins cool si j'ai kiffé son projet <rire> mais euh, voilà donc c'est le genre de personne que tu rencontres en euh, daily base c'est okay, ouais, okay, ça
0: ok ok ça marche et du coup c'est quoi ton ton moteur à toi
1: c'est quoi mon moteur
0: <rire> ce qui t'anime
1: euh, moi je suis euh... Alors, je suis franco-sénégalais et comme je disais j'ai, j'ai galéré à trouver mon identité Bravo. et aujourd'hui en étant membre de la diaspora c'est difficile cette question quand même ouais. en étant membre de la diaspora euh, je pense que ce que je kiffe aujourd'hui dans ce que je fais c'est que je donne de la valeur ajoutée euh, en tout cas je rapproche des, fa- des, des, des familles ouais. tu vois euh, et effectivement étant quelqu'un qui est entre, tout, entre deux avions entre le Paris et le Dakar bah, c'est un kiff de voir que je peux aider Modou euh, qui est en Italie à trans- envoyer de l'argent euh, dans les 30 secondes à sa femme qui est à Louga, au fond ouais. du Sénégal donc ça c'est, c'est juste un kiff et quand les gens, je te pourrais te montrer après les, les messages que je reçois, de remerciements systématiquement mm-hmm. euh, ça c'est un moteur tu vois. Ouais. Juste... C'est...
0: Ouais. c'est important pour toi finalement ce comment dire, c'est, ce lien, euh, c'est, cette espèce d'aspect communauté, parce que alors, je, je vais en parler. Euh, <rire> donc tu as créé aussi euh, un, un réseau social, donc Samaritans ouais. Technologies, qui visait ouais. à lutter contre la faim. Ouais. Euh, et c'est pareil, ça, alors si je ne me trompe pas, ça, ça s'adressait aussi aux membres de la diaspora, enfin c'était pour... Euh...
1: Alors ce n'était pas, c'était pas la diaspora, c'était, c'était un projet beaucoup plus, euh, en fait c'était un Uber, c'était un Uber okay. euh, de livraison caritative. D'accord. En fait c'était un truc euh, tout con. C'était euh, t'as 30 minutes un dimanche. Euh, le groupe, les associations ont beaucoup de problèmes de logistique en fait. Mm-hmm. Et je me suis dit, euh, on a tous envie de faire quelque chose, de d'aider les associations créatives de, créative de manière générale, mais on sait pas quoi faire, tu vois. Mm-hmm. Et euh, on n'a pas souvent envie de s'inscrire parce qu'après on est inondé de newsletters, etc. Mm-hmm. Donc ce serait plutôt un mode un, un truc en mode pool, tu vois. Mm-hmm. Donc sur la plateforme, tu dis je suis là. Euh, j'ai envie de... Je suis disponible 30 minutes. Voici mon moyen. comment est-ce que je me déplace. Est-ce que je suis en vélo, en moto ou en voiture mm-hmm. Et on me dit, bah, tiens, t'as 15 kilos de bouffe à récupérer dans ce restaurant et déposer là.
0: D'accord. Tout simple. Tout simplement,
1: oui. Voilà. Et ça... Euh, alors, j'avais même gagné un concours CGI, je me rappelle. Ouais. Et je, je devais aller au Canada. et je me <rire> faire pas mal de choses pour moi. Et j'ai démissionné. <rire> et
0: pourquoi Pourquoi finalement c'était la... <rire>
1: Avec le recul, je me dis que j'aurais dû rester ouais. parce que je pense que j'aurais eu pas mal de, d'exposure pour ce projet-là ouais. et, euh, et il l'aurait financé déjà. Il aurait mis pas mal de pubs dedans, ils étaient prêts à investir pour le développement de l'application parce que c'était juste une appli web pour l'instant, enfin que j'avais codée comme ça. Euh, mais euh, ouais, avec le recul, je me dis que j'aurais dû rester et ouais. que ça aurait pu apporter énormément à ce projet-là, auquel je crois encore, euh, mais aujourd'hui, euh, j'ai juste pas le temps. Quoi. Oui. Après ça,
0: ça en parallèle. c'est quelque chose que tu pourrais faire euh, à l'avenir en fait, ça reste euh...
1: Ce serait un le de ma vie. De, re- ouais. de reprendre ce projet-là et qui fonctionne. Ouais.
0: Ouais. Bah, écoute, espérons. Ouais. Espérons, <rire> ouais. ouais okay. Et du coup, euh, tu te vois enfin toi à l'avenir euh, tu, tu, tu te vois rester en France ou tu as vraiment envie de développer tes activités euh, par exemple au Sénégal ou au Nigeria En fait, je,
1: je, je me vois très bien dans les deux quoi. Mmh. Je me vois très bien cette vie que je mène de je passe 4 mois ici, 6 mois là-bas. D'accord. Pour C'est ça aujourd'hui. Ouais. Pour l'instant, elle me va très très bien. Mm-hmm. Je passe plus de temps en France qu'au Sénégal, en réalité. Je suis mm-hmm. resté quatre mois parce qu'il y avait le, le coronavirus. Ouais. Ouais. Euh, mais elle me va très bien, en fait. Elle me va très bien, cette vie. Euh... Et surtout, mes clients sont ici, en fait. Enfin, ouais. Même s'ils sont de la diaspora, ils sont, ils sont basés en Europe, principalement. Ouais. Ouais. Et donc, j'ai besoin d'être proche pour H2, euh, de manière générale, quoi. Ouais. Donc, ouais, je ferai là encore pour, euh, pour quelques années, à voir si je... Je sais pas si je. Est-ce que l'avenir ouais, voilà. C'est je ça. pourrais me retrouver en Chine, comme euh, je sais pas où, mais.
0: Ça marche. Et, euh, et du coup, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Cory Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: euh... Euh, bah, que nos ambitions et que notre vision se réalisent. Ouais. ouais. Je pense que si on, si on arrive à faire ça, ouais, moi je pourrais aller me reposer tranquille. Quoi. Tranquillement. Ouais. Et non, quelqu'un pourra reprendre la boîte. Euh, je ne suis pas sûr que je sois le directeur, un directeur sur le très long terme, euh, voilà. Je suis pas sûr que je sois le meilleur gestionnaire.
0: Ouais. Ce que tu aimes, c'est monter la boîte après
1: Bah, euh, Je pense qu'on a une belle vision. On a une très belle vision euh, qui est confirmée de plus en... tous les jours un peu plus. Euh, j'ai envie que, enfin, que les dias... du moment où tu... tu quittes ton pays d'origine au moment où tu reviens, généralement, il y a un pic à 40 ans où les gens retournent dans leur pays, que tu sois... Tu constamment accompagné par Corey. Ouais que tu arrives en France, que tu sois pas perdu. Euh, merde, pardon. Pas de souci. <rire> je dois ouvrir un compte bancaire, tu vois. Euh, ok, je gagne des sous parce que je les mets. Ok, je dois envoyer de l'argent, je dois sortir de l'argent en cash, je dois le déposer en physique chez Western Union. Tu vois, tous ces, toutes ces inefficiencies dans le process. Ouais. En fait, je veux créer une plateforme euh, presque bancaire, j'ai envie de dire, euh, qui soit verticale, mais 360, qui permet à la diaspora de capturer de croître et de transférer de la valeur. Si j'arrive à faire ça, j'aurai tout gagné. Tout gagné. Ouais. Ouais.
0: <rire> ça marche, ça marche. bah écoute, je te remercie. Merci à toi. C'était moi. un échange très très intéressant. Ah oui. euh, parce que on... je, ce que je retiens finalement de notre échange, c'est que, enfin euh, finalement, il faut pas se, voilà, comme toujours, il faut pas se mettre de barrières mm. euh, seul ou accompagné. Enfin, en tout cas, il faut savoir, il euh, faut savoir. Euh en qui faire confiance, il faut être quand même sélectif mm. euh, sur les personnes euh, avec qui on décide de collaborer et l'humain reste hyper important, il dans, important ouais. dans la manière de travailler. Mm. Euh, et je retiens aussi euh, l'importance de, des valeurs que tu, que tu injectes dans ta société parce que finalement elles te reflètent et c'est ce qui c'est ce qui déjà fait que tu es à fond dans, le, voilà, dans ton mm. projet, mais c'est aussi ce qui fait que euh, le projet peut être pérenne et finalement ça marche parce que tu as des critiques euh, positives, mm. euh, les gens aiment ton produit aussi parce qu'il est porté par ta personne mm. euh, et donc euh, et finalement ça c'est super intéressant enfin euh, c'était vraiment un échange hyper intéressant puis euh, alors, euh, là moi, la stratégie <rire> des, euh, neuf, euh, des neuf enfin des neuf projets étant choisis hein, je trouve ça hyper stylé donc euh, bah écoute euh, je te remercie je t'en prie, euh, euh, merci à toi euh, merci et puis bon bah écoute euh, à bientôt à très vite <rire> salut <rire> J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous partager votre avis ou proposer des sujets que vous souhaitez qu'on aborde. Et pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonnez-vous au podcast Disruptive Underdogs sur Instagram et YouTube. À bientôt